0: 第十一节，检查遗物。聚集在地下一层走廊的我们，移动到下一层。大家对立即找出犯人这件事死心了。我们必须做好在这个地下建筑度过一周，直至时间大限的准备。这样的话，除了找出犯人，我们还有别的事情应该做。向太郎制定好了计划。史奇先生，想请您整理一下电线，不然漏电就糟了。地下二层的墙壁布满了电线，设置在低处的电线会在三四天内被水淹没。最主要的是插座，事先必须切断其电线。这项工作由电力工程师史奇领头，需要大钳子，还有用于绝缘的胶带。应史奇的要求，我和祥太郎去拿需要的东西。在寻找扳手的时候，在工具室旁边的205号房发现了塑料胶带，应该能用来绝缘。我们挑选出黑色的宽大塑料胶带和工具室里的一把大号钳子。但当我们回到史奇所在的地方一看，他已经拿到了必须的东西。他拿着一个。涂成深蓝色的工具箱，里面备齐了镊子、钳子等用于电力工程的工具，也有绝缘胶带。这是我刚才发现的，沙野佳说。他去了走廊东侧的215号房，把里面的工具箱拿了过来。工具箱里的工具好像更好用，我们找到的工具就不需要了。士奇走进机械室，看了看分电盘。拉下地下二层必要部分的子断路器，就开始工作。插座的大部分电线都是裸露的，施工极其简单。使其用钳子剪断电线，在末端缠上绝缘胶带。使其一家、我和祥太郎还有沙野家打开手机的灯光，守护着他的工作。大约有二十个插座。绝缘处理完毕后，使其再次去拉上子断路器。工作结束后，史奇家三人规矩的去215号房放回工具箱。其他必须做的事情是从地下二层搬出必要的东西。花麻衣和龙平三人，在我们进行电线的绝缘工作期间，就在着手这项工作。最主要的东西。是罐头食品和水，还有和人数一致的长靴等。水位上升会让进出地下二层变得麻烦，所以最好趁现在把东西搬走。罐头包括水煮鱼、炖蔬菜和水果等，都过期四年左右了。我试着打开了几个，里面没有腐烂，应该足以应付当下的饥饿。我在仓库里找到了钓鱼用的下水库。虽然只有一件，但有了这件衣服，即使水高过腰部，也可以不被弄湿，进出地下二层。搬到差不多，在地下二层寻找其他可能需要的东西的时候，库房的204号房传来了沙野家发疯似的声音：“哇，还有这种东西！”走廊上的我和祥太郎看了看房间。想知道他发现了什么？那是潜水用的氧气瓶。因为这座地下建筑很大，偶尔能发现我和祥太郎至今未曾见过的东西。有两个十升的氧气瓶，在附近找了找，还发现在氧气瓶旁边的塑料箱里有两个吸气用的调节器和水下面罩，但是没有找到用于背负氧气瓶的背托。和潜水必须的配重，把连接氧气瓶的计压表设置好。瓶里似乎都只剩下三分之一左右的空气，这个能用吗？沙野家有点兴奋，是因为在水逐步逼近我们的当下，氧气瓶似乎莫名的让人放心，好像没坏。不过，冷静想想，在目前的情况下。这些潜水器材几乎毫无用处。没有背托，我们不能背着氧气瓶潜水。就算有，能潜水的地方只有地下三层。就算潜进去，因为紧急出口上面发生塌方，门被压住，不可能从那儿逃出去。所以，这个氧气瓶只能用于溺水时延长十几分钟左右的寿命。可是，为什么在深山的地下里有潜水器材？不要说迟钝的话，中医，因为地下三层被水淹没了，需要从那里取东西吧？嗯，也是啊，的确。听祥太郎一说，我就明白了。说起来，有些备用的工具也生锈的特别厉害，可能是从被水淹没的地下三层打捞上来的。不知道为什么没有背氧气瓶的用具，说不定在搬离这里时拿去扛东西了。在背托上不是装上氧气瓶，而是将其当作背包装上别的东西，也并非奇怪。我们把潜水器材留在库房里，上到地下一层，不知是谁灵机一动，把209号房搬出来的刑具藏起来似的。放在走廊的拐角处。毫无疑问，这可能是必要的东西。搬完必需品后，我们在地下一层的食堂集合。运来的食物堆在长桌的一角。虽说可以随便拿去吃，但没有人有胃口。先让我们看看玉灾君的遗物吧。向太郎这么说，大家都同意。因为这起杀人事件恰逢地震这一意外情况，很难想象是早就计划好的，所以从玉哉的随身物品中找到线索的可能性相当小。尽管如此，因为没有其他必须做的事情，而且可能会出现什么有用的东西也说不定。玉哉用的是山吹色的小背包，因为没有打算住下来。所以背包有点小。我们从他住过的109号房拿出来，把里面的东西摊在食堂的地板上。里面有从大一开始用的两折钱包，贴有乐队贴纸的移动电池，杂乱竖起来的线材，价值二十万左右刚买的单反相机，在那下面是替换的内衣，装在有拉链的塑料小袋里的棉签和指甲钳。等等小东西，还有几个叠成三角形的塑料袋，此外还有一袋昨天在便利店买的薯片，尚未开封。这些东西从背包里一件件被拿出来的时候，都让我心头一紧。当我看到玉灾的尸体的时候，我没有如此动摇，可背包里的东西比他的身体更强烈的。散发出玉哉人生的余香。从他的随身物品可以明显看出，他并不怀疑自己以后还能活多几十年。我渐渐的感到呼吸困难，与其说是因为哀悼玉哉的死，不如说是因为更为单纯的恐惧。今后我也可能遭遇他那样的命运。直到昨天为止。我没法想象会被困在这样的地下。就这件事而言，我和玉哉没有什么不同。熟悉玉哉的人似乎还是很难证实他的遗物。石崎一家毫无感情且恭敬地注视着行李被打开。香太郎拍了拍背包的口袋，确认里面没有什么东西。香太郎说：“没有什么特别的收获呢。”就这样吧，玉灾君不会生气吧？大概。祥太郎把薯片放在一堆罐头旁边，然后把拿出来的东西重新装进背包里。这个由我来保管，可以吗？没有人反对。